0: Oi gente, vamos nós em mais um podcast Elas no Esporte e que bacana a gente conversar aqui falando com mulheres que se destacam, que amam o esporte, como nós em Cris, Neive Silveira. Hoje Ei. a abertura tá sendo diferente, Cris.
1: <risos> Toda, toda semana a gente faz
0: uma abertura diferente,
1: né? É, vamos né? variando aqui, né? Tudo, <risos> bem, <risos> né? Tudo bem, gente, mas prazer estar aqui mais uma vez, Denise. Vamos lá bater um papo massa. Olha
0: aqui. Denise Santiago, você deve se ver duas atletas de primeira, hein? Fala baixo. <risos> de beber água. Ainda atleta... ah, bem que é de beber água, é, né, amiga? É, é, é água que... mesmo, de verdade? É cla... Ô, Denise, claro que é, mulher. Você tem uma dúvida, viu? Que a Cris <risos> fica assim, profissional, né? Profissional, é? profissional. <risos> Tô brincando profissional. de água, é água. É água mesmo valendo pra hidratar, né? Nossa fonoaudiáloga agradece, Sim. vamos nós, aperta o play que o Elas no esporte está no ar Show de bola! E hoje a gente vai falar papo de goleira. Eita, tô imitando alguém? Não, né? Tem algum programa? Acho que não. Ai, não. Não, não, não. Tô imitando ninguém, não. <risos> Ai, hoje não. nós vamos falar sobre gol, meus amigos, e sobre especialista, melhor, hoje preparadoras de goleiras do time feminino do Fortaleza. Acho que uma profissão de extrema, todas são, de extrema responsabilidade, mas eu acredito que o goleiro, a goleira, Cris, a responsabilidade às vezes fica até maior e
1: todos os aspectos, se a gente for pensar no futebol de um modo geral, hein? É, e um pouco solitário também, é. né? eu, eu acredito que é um pouco solitário estar ali no canto do gol, responsabilidade gigante, só você pode fazer aquilo, mas quem sou eu pra falar, né, Denise? É. A nossa convidada vai falar melhor a sobre melhor,
0: isso. Carol Reis, que prazer bater um papo aqui com a gente. A Carol hoje tá sendo preparadora de goleiros do Fortaleza, mas a Carol tem uma vasta experiência, experiência enorme, inclusive vestindo a camisa da seleção brasileira. Esse vai ser o assunto também aqui do nosso podcast, entre outros assuntos. E o Carol, eu já pedi pra ela, pra ela tirar essas lentes de contato. Esqueci. Quem tá na verdinha, não tá conseguindo ver os olhos da mulher. Diretor, se a gente conseguisse dar um close, arregala os olhos, né? Os lindos, maravilhosos.
2: Carol, que prazer, viu? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Elas o Esporte. Eu que agradeço estar aqui, agradeço muito o convite, muito bom estar aqui com vocês, compartilhar desse mundo que é o futebol feminino, em especial as nossas goleiras, né? em especial o staff que estão ali dispostos a que elas façam o melhor todos os dias. Fala um pouco pra gente sobre a tua trajetória,
0: Carol. A gente falou assim rapidinho. A Carol é multicampeã, tá? mas eu vou deixar ela falar. Às <risos> vezes tem atleta que não gosta de falar muito do que conquistou, não. Mas é bom, tá? porque, porque é... a gente se sente orgulhosa quando vê mulheres se destacando nesse ambiente do futebol.
2: É, comecei sempre muito nova. Acho que a nossa história como mulher ela é muito parecida quando a gente fala que a gente começou a jogar entre os meninos e começa aquela bate-bola. Ao contrário de muitas goleiras, eu não comecei... Na linha, que muitas são ruins na linha, mas oh, sobrou é. o gol, né? Aí que isso, so... isso, o gol é só o resto? O isso resto... sobra também muitas vezes no masculino, mas no feminino isso é mais comum. Ixi, Mari, quer dizer que Fernando Miguel, o Ju... Pode, pode perguntar que eles, vão ter, que eles vão ter alguma história parecida. É tudo pode... o cheio. Pode... foi só o resto, foi o Boex. Pode, pode perguntar <risos> que eles vão ter uma historinha parecida de que não, não eram muito bons para a linha e foram jogados ah. no gol. Mas eu não. Eu tive um tio que ele era doido por bola, ele não tinha ninguém que agarrasse por ele, ele me colocava lá numa parede paredezinha e chutava a bola em mim. Então eu peguei o gosto desde muito nova. A minha irmã, ela começou também no esporte, ela começou no futebol também, minha irmã mais velha, e eu fui seguindo os, os passos dela, ali a treinar, eu ia também, e fui, fui nessa aí, fui mordendo. Me profissionalizei já no, no futsal, né, eu iniciei no futsal profissional em 2008, eu tinha Onde isso? isso em Balneário Camboriú, uhum. Santa Catarina. Você é de lá? Eu sou nascida no Paraná, mas fui com sete anos para Santa uhum. Catarina, então minha vida, a maior parte foi ali. Ali em Balneário Camboriú, eu me profissionalizei, comecei a jogar os campeonatos estaduais, ainda aquela profissão, só que sem uma ajuda monetária, uma ajuda de custo, nada ainda muito muito significativo para a época. Com 12 anos também, não, não se esperava fazer amor. Um... Queria, era... é, é, queria me divertir, brincadeira, exatamente. Né, Carol? Era escola, oportunidade de estudar, ter bolsas estudantis, então sempre vi com esse lado. 2008 mesmo, com 12 anos, eu já jogava no Sub-15, então a gente foi campeã estadual Sub-15. Hoje com alguns nomes naquele time, por exemplo, Paulo Vicenzo foi, foi atleta do Cruzeiro feminino, ela também estava nesse time, a gente teve alguns outros nomes que frequentaram a Seleção Brasileira de Campo também, Renata Damati que hoje faz, faz carreira de um futsal na, na Itália. Então, nesse ano, joguei com alguns nomes aí que hoje ainda ainda trilham como atleta, ainda tem sucesso no mundo. E eu muito nova, inexperiente ainda, mas a gente foi campeã, fui campeã no elenco, sendo a titular, não sendo só lá aquela terceira goleira, a segunda goleira uh, no banco. A partir dali, eu costumo dizer que todos os anos, basicamente, eu tive um título. Então, ou seja estadual, Ai, seja nacional. Tá aí, querido. Todos os anos eu consegui carimbar <risos> alguma coisa. É, o meu primeiro título hum. fora atleta foi ano passado, que foi com a comissão, que foi o Cearense, a taça Denise Santiago. É. Então, é. <risos> então, a gente. A esse parte de foi... quem é essa menina? A é gente boa. Quem é, né? <risos> quem, quem será que é? Ela é legal, essa é, menina. Mas até chegar aqui, né? Até chegar desse outro lado. Eu tive passagem por grandes clubes de, de até futsal. Até um o ano
0: passado tu ainda, ainda jogava?
2: Até ano passado assim, ainda encerrou, fazia... quer dizer, no ano passado. É, ano passado eu fiz essa transição ah. e fiz firmemente essa transição do profissional para pro o staff, para a comissão técnica. Mas até aqui, é, de 2018, 2008 para cá, é, conquistei títulos nacionais no futsal, isso tudo no futsal títulos nacionais internacional com a seleção brasileira sub-20 que acredito que a gente fala um pouquinho mais depois uhum. é, passei por uns quatro cinco clubes com títulos nacionais mesmo então carimbando títulos nacionais do sub-15 sub-17 sub-20 adulto taça Brasil que hoje ainda é uma competição de peso para o futsal uhum. então a gente viu até as menores do, do do Fortaleza aí até acho que foi mês passado né estavam disputando foram, foram conseguiram chegar avançar bem então a gente vê que ainda são é, campeonatos, disputas de peso e eu consegui sempre desde muito nova vir arrastando isso aí. Só que o meu foco nunca foi, eu falo que nunca foi ser atleta ou continuar essa carreira de atleta. Tanto que eu tenho 27 anos e já escolhi fazer a transição. Eu sempre usei o esporte como meio para me formar, como meio para eu ter um estudo, para eu ter uma qualidade de vida. É claro que não vai ser... Milionária, é uhum. claro que não vai ser aquela qualidade de vida espetacular, mas que pelo menos saia da minha zona de conforto e saia ali da minha, da, da minha zona de, 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 de é, como é que fala? De, de grana mesmo, de grana, de, grana, não, de dinheiro. segurança vamos, vamos, financeira, Exatamente, né? pronto, uhum. essa é a palavra, essas são as palavras, né? Segurança financeira. Então, sempre usei como isso. Minha família não ia ter condições de pagar um uniforme, por exemplo. Não ia ter condições de pagar qualquer universidade que que fosse. Tanto que eu fui a primeira pessoa formada na minha, no meu núcleo familiar ali. Minha mãe, meu pai, meus quatro... Tenho três irmãos, então, dos meus tios mais próximos ali. Eu fui a primeira pessoa a ser formada ah, num, num, num numa graduação, né? Então, isso tudo a gente Através veio... Do veio com o esporte e... Eu sempre tive muito claro isso, por mais que eu tenha tido todo esse vasto currículo, campeonatos nacionais, internacional com a seleção, campeonatos estaduais catarinense. Campeonato estadual tem um catarinense, tem um catarinense né, do, do 13 ao adulto, então tem 13, 15, 17, 20 adulto, e o paulista tem um adulto. Também disputei na Federação Paulista, também tem um campeonato adulto lá, de uma, de uma taça. E meu último campeonato... É, nacional sem ser universitário né que eu falei comecei uhum. a fazer essa transição é, sem ser universitário foi em 2017 que a gente foi campeão de uma taça Brasil também foi o primeiro campeonato do Tabon do Tabon futsal o primeiro campeonato nacional deles 2018 me veio o convite de estar aqui de fazer parte da Unifor de ser atleta e aluno da como Unifor é, como é que foi essa, isso? esse
0: processo é assim porque você foi ela saiu do Paraná né foi para a seleção uhum. brasileira e veio para a Unifor Vamos por partes Vamos aí lá. dessa trajetória, é. né, Cris? Aqui porque A Cris também da Unifor. Vamos voltar só um pouquinho antes, Bora. assim, Cris, da Unifor, perdão. É sobre a Seleção Brasileira, eu acredito que quando a pessoa recebe o convite, Sim. uma convocação para vestir a camisa da Seleção Brasileira, eu acho que mexe com tudo, é, não mexe?
2: Foi uma experiência surreal, assim. É, foi, no, foi a primeira Seleção Sub-20 do país, então a gente tinha a seleção feminina adulta do Brasil, ela nunca tinha perdido um jogo oficial, de 2015, da nova gestão até hoje, perdeu dois jogos oficiais que foram no um ano passado ainda que a seleção estava toda remontada, então ali em 2016 não tinha perdido nenhum jogo oficial, isso em torneio mundial, isso em amistosos, isso em, em tudo, então a gente tinha... É, esse peso com a seleção sub-20 Vocês têm que ir e segurar a barra também Vocês não vão ser as primeiras a perder um jogo Ou uhum. fazer alguma coisa Em 2015 Eu tinha resolvido parar de jogar bola Tinha resolvido que Minha cabeça já estava louca, imagina uhum. 2008 a 2015 ali Todos os dias, treinando três vezes no dia Sexta, De segunda a segunda Vida Chegava, não tinha, né, não tinha Não existia, Se eu, eu conto Na mão os dias, os aniversários que eu passei em casa, os dias de, de festivo que eu passei em casa, assim, bem, bem surreal, porque eu tava imersa realmente no mundo de atleta. 2015 eu resolvi, não quero mais, minha cabeça já estava, minha cabeça já não aguentava mais. Eu pisava dentro de uma quadra a ponto de chorar, de chorar mesmo assim, copiosamente, que eu não queria estar ali. Aí eu falei, não, vou para casa. Minha mãe falou, não, vem, você tem família, você tem, tem um lar, não precisa viver nessa loucura. Voltei para casa. 2016, falei com o meu antigo técnico de Balneário Camboriú, onde eu tinha iniciado, então ah. rodei, rodei, rodei e caí nele de novo. <risos> eu saí dele, rodei a Santa Catarina, fui multicampeã, nesse processinho também até, 2000 e, até 2015, fui multicampeã, voltei, caí nele de volta. Dele, não, pode vir. Aí ele falou que tinha parceria com a universidade, que ele conseguiria para mim. Eu falei, poxa, para mim é fantástico, né? Dele, vem, você me ajuda, você vai trocando e tal, não sei o quê. Aí veio a convocação. lembro até hoje, eu estava me arrumando para sair para a faculdade ali, fazendo ainda as últimas anotações. Para sair para a faculdade, o pessoal do meu antigo clube me ligou. Pessoal, as minhas amigas do antigo clube. Parabéns, não sei o quê. Pelo o quê? Eu, <risos> <risos> eu falei, hoje não é nem meu aniversário? Poxa, meu aniversário foi em janeiro. É, é maio agora? Parabéns, pelo quê? Não, se é a convocação do sub-20, não sei o quê, aquilo eu já. Instagram, Cara, O cara, que que está acontecendo? Tinha visto. Não tinha, porque a CBFS na época de 2016 o Instagram não era o que é hoje, sim, né? Sim. Então é... as informações elas demoravam um Demorava pouquinho mais um para chegar. <risos> e como eu não tava com o clube oficial, eu tava só com o Balneário Camboriú ali fazendo alguma coisa, a gente só disputava o campeonato é, estadual ali, então acho que não chegou nem a eles a informação de que eu estaria nessa convocação, porque eu ainda tava vinculado ao antigo clube, eu ainda não tinha feito a transferência total. Aí mas parabéns pelo quê? Da não sair a convocação. E quem tem mais contato, por exemplo, o técnico era o Wilson Saboy, o auxiliar, uhum. e o Márcio Coelho, ele era o técnico mesmo. Então essa menina que me deu a notícia, ela era muito amiga do Márcio Coelho. Então ela ela já sabia uhum. que iam Fale. soltar a lista. eu, cara? Mas como assim? Eu, cara, eu queria parar de jogar bola. Eu não gostava, mais, não conseguia mais estar ali, não é nem não gostar, não conseguia mais estar ali e veio uma convocação para a seleção brasileira. E eu como ficou a cabeça? Nossa, assim, ó, eu. Caraca! Deus tá me dizendo alguma coisa. Eu preciso estar é. tá ali de alguma forma. Eu preciso. Não dá para eu parar. Exatamente. É alguma coisa. É, né? aquel, aquela boa e velha, tipo, não para agora. Segue é. que você tem mais alguma coisa para fazer nesse meio. Porque eu parando ali saber o que, que eu ia ser hoje. Né? Uhum. Não, não faço ideia do que eu seria hoje porque não teria condição de ter uma de ter uma universidade, não teria condição, as condições que eu tenho hoje de viver tranquilamente, de ter minha moto, de ter meu meio de transporte. Então isso tudo através do esporte, de ter minha formação, é, e ali a cabeça deu um boom. Eu,
1: cara, desculpa. Cara. Aí assim, para além, para além do, do marco de ser chamada para uma seleção brasileira, foi um marco também na tua vida, na te projetou vida. mais
2: e aí eu tive que parar, retomar, Eu tem alguma coisa aí, eu preciso preciso continuar mais um pouquinho. Era uma convocação uhum. de duas, essa era só de treinamento. Era quase que certo que eu estaria só nessa de treinamento, que eu não estaria na convocação de, de, Valendo, de competição, né? A é. competição. Só que eu falei, cara, se ele tá me dando essa oportunidade... É aquela boi velha, né? Não dá perna pra louco. Ah, meu amigo, quando Não <risos> dá tre... sorte oh, pra azar.
0: É. <risos> passou, meu filho. O cavalo, é. se eu lá, o subavalgamento do
2: cavalo. Cavalo selado passa os uh -huh. se vezes. E não. eu, se estou me dando essa oportunidade, se vai ser para competição ou não, essa vai ser a minha melhor semana da vida. Vou fazer dela mais leve, a mais tranquila. E foi dito e feito. Tava um... Foi em lajes, estava um fruto tremendo na época hum. que já tava no inverno de Santa Catarina todo em casa a cara todo dia sabe, ali, né era só a cabeça e pele o corpo então era, era um frio a, a brancura é, e foi a minha semana mais leve assim no esporte eu nunca Aí
0: não vou mais sair não vou é, desistir eu
2: falei tem ainda tem essa paixão dentro de mim só precisava ah. de um tempo para minha cabeça mesmo só precisava me reestruturar tá no afago dos familiares ainda tinha tinha 119 anos, 20 Sim, anos ali em 2016, bom. então eu, vamos, vamos seguir, vamos ver o que vai dar, aí a surpresa maior foi a lista da competição,
0: aí foi valendo, aí, <risos> foi... aí não foi brincadeira não,
2: exatamente, porque... que até então no treinamento você fala, tudo pode acontecer né, você pode estar, você pode não estar. Tanto que houveram muitos Se cortes. Que ansiedade, não, assim, naquele momento. Eu aqui. tava muito tranquila, porque eu tava ciente do que eu tinha feito. Mas eu já estava com mais certeza de que eu não estaria na competição. Não é. esperava nem a é, primeira convocação. Exatamente. Né? Então, eu fui lá, fiz o, o, o meu máximo. Dei o meu máximo aquela semana. E estava ciente que eu não estaria na competição. Tipo, mas sabendo que eu dei o meu máximo. Uhum. Não saia ali, poxa aquela pulga na orelha não eu tava convicta que pô só de estar tá ali já era sensacional já, bem, já era né? sensacional você jogou com a Mandinha joguei com a Mandinha morei com a Mandinha eu morei em Brusque quando eu, eu saí em 2015 entrei em 2013 saí em 2015 eu morei com a Mandinha esses dois anos e meio um beijo é. para a Mandinha você tiver ela aqui em é Fortaleza, sensacional viu a doutora Mandinha tá nada tá lá na Espanha ver.
0: não quando ela pô, vier é. né, nas férias ela <risos> Ai, tem férias não... agora em julho eu acho é,
2: acabou já Não a temporada é? lá, já tá acabando. Mesmo, a a temporada europeia de jogo é diferente. Ela vem por aqui.
0: É. Ah, vai sair quando a Mandinha. Amandinha, a vou já até anotar aqui para <risos> a ela <PRL risos> futuramente. É verdade. A crise está falando do processo, né? A gente falou da seleção e aí agora uniforme. Né?
1: É, assim, queria entender um pouco como é que foi o teu processo de chegar aqui uhum. a, a, ao estado, né? O Ceará. É, e falar também como é que começou essa coisa de atleta para treinadora de goleira contar é. um pouquinho como é que iniciou a esse trabalho essa, tra essa transição aí como vocês disseram é uma, é uma profissão muito solitária né ser goleiro é uma profissão muito
2: solitária por mais que a gente tem ali o nosso mundinho mas ainda é muito muito excluído ali até o próprio treinamento é então, tá diferenciado né exatamente então no futsal é difícil você ver preparadores ou preparadoras de goleira, muito Sim, difícil, é. clubes que tem essa estrutura. Difícil. Então, eu basicamente, eu tinha que me preparar, eu tinha que me preparar. Aí, voltando um pouquinho, 2016 fui para a seleção, para a competição, fomos campeãs, o auxiliar técnico era quem? O Wilson Saboi. O Wilson Saboi é coladinho em você, né? O Wilson Saboi. Ele é o um é. técnico da nossa seleção. Ele tá na Brasil. Unifor. Ele, ele tá na Unifor. Unifor, inclusive, saindo daqui, eu vou lá na, na Unifor com ele, com, com, que hoje é treino da seleção da Unifor um lá ainda. Um pra então, ele.
0: Vinícius Aguiar também. É, Vinícius
2: é da seleção masculina. Masculina. É, eles
0: eles são, sensacionais são
2: sensacionais os dois. Futsal é maravilhoso, eu, eu gosto muito de Futsal. É muito dinâmico, então é, é, dinâmico, é atrativo, né? É. Então, ali em 2016 conheci o Will Saboia, 2016 eu saí dali para Tabuão, que era a cidade do preparador de goleiras, então ele já me carregou, né? Aí deu 2017, eu falei, cara, ainda eu quero estar nesse esporte, mas eu quero estar por fora dele. O meu intelecto, já, eu já falei, né? Eu não aguentava mais ser atleta. Eu falei, então como é que eu vou tirar algo desse esporte? Aí eu, eu tenho que me preparar. Me preparar como goleira, me preparar psicologicamente, me preparar intelectualmente, me preparar de diversas formas. E 2017, finalzinho do ano, o Wilson e o Arata, que são os treinadores aqui da, da seleção da Unifor, eles me deram, me chamaram, me fizeram convite. Carol, a gente tem isso aqui, tem essa ajuda de custo, plano de saúde, plano de alimentação, moradia, é, hum. temos a universidade 100%. E se você tava então, lá ou já tava aqui? Isso, eu estava lá ainda. Eu estava ah, em, em bom da Serra Taboão ainda. da Serra. E me veio a proposta deles. Ele gostei muito de conviver com você nessas duas semanas, gostei do seu perfil, a gente precisa e tal, não sei o quê. Eu, cara, vamos sair de casa, né? 3 mil quilômetros de casa. É. Eu... Pai, mãe deles, não, que você escolherem, você escolher, você pode ir. Eles estavam me dando todo o apoio aqui, né, de moradia, de tudo, então não ficaria nada fora. Aí é, vir para Fortaleza. Assim, oh, <risos> dificuldade! <risos> Muito é, difícil é. essa escolha. Muito difícil. Muito brincar, difícil. É coisa, né? E aí eu fui ver a rotina daqui. Eu perguntei, rotina de treinamento? Ele não. Treinamento basicamente segunda, quarta e sexta, na época, né? Segunda, quarta e sexta encontra a tour na universidade, então nunca vai chocar. Eu falei, é, porque... Ah, você eu, podia estudar? Eu pretendo, exatamente. O, o intuito da Unifor é formar alunos atletas. Isso. Se você reprove uma cadeira, você perde a bolsa. É. Então, você já não consegue continuar ali. Então, eu falei, cara, é a oportunidade ideal que eu quero para mim. Eu quero me formar, eu quero... Emergi nesse mundo de preparadoras de goleiras. Na época eu só pensava no futsal, porque o, futsal, o campo ali mais que a gente conhecia era do futset. E ele falou, só tem um porém. A gente disputa três modalidades com o mesmo time. Então é beat soccer e futset não. e futsal é, Com o mesmo time, as mesmas meninas Os ah, universitários era, era desse era, jeito era, era só Rojão, Rojão. Aí em 2018 A gente foi campeão nacional do beat soccer Campeão nacional do, do futset Foi meu primeiro campeão Meu primeiro campeonato com uniforme E futset. esses são, são, são
0: é, é, Tipos de, de categorias semelhantes, mas distintas ao mesmo tempo, Totalmente né? contrária.
2: Então, assim, uma formação tática pra cada coisa. A única coisa que ela... Só não muda são... você. Exatamente. É. Mu não muda a goleira, poder só. pegar com a mão dentro da área, Isso. mas muda a regra, muda, muda peso de bola, é. muda a forma muda de pegar tudo. a bola. Aqui era com chuteira só site, no outro era descalço, no outro era numa quadra, então... A cabeça fica assim. Ó.
0: Semelhante só à pessoa que é, fica na e mesma. É a bola, posição. né? É a bola que vai. Mas a bola
2: é diferenciada. É, né? a bola no pé e do goleiro pode usar as mãos. Ah, pronto, pronto.
0: Pronto. Mas o
2: resto, minha amiga, o acha resto a cabeça, hein? Era. Aí eu falei, tudo bem, mas tem a oportunidade de estudar. Ele não, o que é meritocracia. Enquanto vocês forem campeões nacionais, vocês têm o um bolso 100%. Então sempre foi muito vinculado. Hum. Aí eu comecei a estudar, me aprofundei em educação física, emergi tinha mais tempo, não treinava mais cedo de manhã, tarde, e noite, uhum, então mais, exatamente, né? pude viver. Não posso dizer que eu turistei muito, porque se eu conheço dois foi pontos turísticos do é muito, não foi não. Pelo amor de Deus, ah, mas se não, Senão tinha que acabar <risos> acabar com essa gravação agora, viu? Por favor. Mas eu tenho, é. eu tenho uma, eu tenho uma coisa meus amigos já sabem, elas elas até riem. Se eu ah. falo para você assim, ó, eu vou na praia amanhã, o dia amanhã Preto, chovendo, chovendo. Ixi,
1: Maria, então
2: Deus. é sempre assim. Não, não é disso, você pode ficar bombado, viu? <risos> Exatamente. Quer dizer que isso não vai, né? Pra ser o contrário, né? <risos> Exatamente. Aí pronto, é, tive esse é o treinador uh -huh. da seleção argentina, a gente fez um curso ano passado com ele, ano passado? Foi... Ah, não, foi nesse é. ano, foi com ele aqui na, na Unifor. Mas, enfim, voltando, né, já saí da linha. É, eu conheci uh -huh. o Will Saboia, vim pra Unifor com a oportunidade de crescer, Fora das quadras, que eles me davam esse respaldo também. E tá com o Sabóia, ele é uma mente Sim, que eu queria que é. todo mundo conhecesse ele. Porque ele é genial. Ele é genial e não é porque sou aluna dele, não é porque sou atleta dele, não é porque convivo com ele. Mas ele é genial, não à toa, é técnico da Seleção Brasileira uhum. de Futsal adulta e auxiliar da Sub-20. Então, aprendi muito com ele nesse meio tempo. É... Aproveitei para tirar minhas dúvidas, para crescer como pessoa, crescer como atleta, crescer como como profissional e fiz essa transição. Fui fazendo essa transição. Ano chegou a pandemia, 2020. Chegou a pandemia. Até a pandemia a gente tinha arrastado tudo ali o que era de, de esporte, né? A gente foi campeão nacional, uhum. bicampeão, tricampeão, cearense, a gente a gente mal perdia jogo. Aí chegou a pandemia. Fechou o mundo, fechou tudo. E 2021 ainda estava nessa transição de abrir algumas coisas. Sim. E a Unifor, como é uma instituição séria, gigante e com muita responsabilidade, falou, vocês não vão disputar é, campeonatos sem ser universitário. Vocês só vão disputar universitário, que é onde a gente tem um controle, onde a gente uhum. consegue dar segurança, onde a gente consegue tudo. E ali, em 2021, ia ter uma liga nacional de futsal feminino. E a grandeza do nome, o Saboia não poderia ficar sem um time representando a grandeza que sempre foi Nacional Gás uhum. em uniforme no cenário no cenário nacional não podia ficar sem um representante surgiu a ideia e a possibilidade de a gente se unir com o Sumove um clube de tradição Sim. também no futsal masculino o futsal feminino vinha vem caminhando vinha caminhando aí está ó no time coronel Gomes. no time pronto eee. Coronel eles nos emprestaram a camisa pra gente entrar e ser um dos cofundadores dessa Liga Feminina. Até Aí, então não
0: tinha nenhum, clu, nenhum time feminino do Sumove? Não
2: tinha. Não. Tinha ali... É, profissionalmente. É, exatamente. Falando, nunca né? disputou uma Liga Nacional. Então, tem ali, Bacana. disputava aqui o estadual. A gente foi para uma Liga Nacional. A gente ainda treinando. O que a gente fazia, a sessão por semana, que daria uns seis horas por semana, os times que estavam disputando com a gente faziam em um, dois dias. Então, o que a gente fazia por semana era a sessão de treinos deles em um, dois dias. Então, para ver a discrepância Sim. que era no... E de 12 times, a gente terminou o campeonato em quinto. Então, foi sensacional pro sumóvel, foi sensacional. Exatamente. Só que a gente tinha o... o não apego pela Unifor. Então, a gente tinha perdido o apoio da Unifor, que geralmente apoia com a viagem, com o valor tá da ansioso, viagem, né? com isso. Por viagem aí que a gente fazia, são 12 equipes. Era uma de Brasília, o resto tudo Sul e Sudeste. Então, imagina aí você levar 10 atletas para Sul e Sudeste. Sim, em, sem apoio. Exatamente, em 10 rodadas. O quanto Coronel Gomes tirou do bolso, o quanto o Will Saboy tirou do bolso, o quanto Barata tirou do bolso e outros patrocinadores tiraram do bolso para a gente ir, é surreal assim o valor. Então, aí por que, que eu estou dizendo isso? Porque 2022, ano passado, a gente de novo, a gente ingressou Consumove na Liga, porque a gente era um dos cofundadores, e a Unifor ainda estava nessa transição de não querer muito liberar para a gente fazer essa, essa competição externa sem ser universitária. Porque é muito gasto, né? Sim, você sim. ainda era, era recente, ainda a pandemia, então os custos ainda eram exorbitantes para você apostar em coisas incertas uhum. ou em coisas que estavam em desenvolvimento. E aí chegou numa rodada... O Wilson falou que não, tipo, optava por não ir mais, porque não estava mais sendo viável. A gente estava tendo que viajar com cinco atletas, de, só, jogam cinco. Então, eram cinco atletas de linha ah, e eu goleira. Então, era, era surreal. A gente não estava é. mais sendo competitivo. Ele falou, cara, se for continuar assim, não, não faz sentido para mim. Aí o Barata vê ele, Carol, eu tenho uma empresa, eu não consigo. Você consegue assumir? E a gente estava numa bronca, assim... Uma, uma situação do campeonato. Eu falei, não, Barato, eu assumo, não tem Boa problema. Hora, né? Porque eu já estava do lado deles no uhum. dia a dia. Então, eu já estava ingressando nesse lado da comissão. Então, eu já tinha iniciado uhum. esse processo de transição. E logo, um pouquinho antes disso, dele me fazer essa oferta, veio a oportunidade de trabalhar no Fortaleza. Falaram, ó, oh, a treinadora nova, a o... Débora, a né? Débora é, Ventura, a né? ela, ela queria um perfil parecido com o seu. É, aí chegou... Uma amiga minha com... pedir meu currículo e indiquei você. Chegou um outro amigo meu, pedir um currículo e indiquei você. Então, na, na mão... Já a referência, Exatamente. Né? A referência do
0: negócio, né? Então,
2: na mão da Débora estava o meu currículo e na mão da direção também estava o meu currículo. Então, um foi apresentar para o outro o mesmo currículo. Uhum. Então, foram duas frentes. Aí, passei por todo um processo seletivo. Fui, conversei com o pessoal da direção. Eles falaram como é a metodologia do clube, como é que eles viam goleiros.
0: Agora, agora uma questão, Carol, rapidinho. Olha... é
2: você fez a transição do futsal para o futebol, né? Exato. Eu, antes de me profissionalizar no... no... E de carreira,
1: né? Exatamente.
2: Foi toda foi a transição fora do... do Várias mudanças. Totalmente né? fora da zona de conforto. Antes de eu começar profissionalmente no futsal, eu treinava campo, porque eu falei que eu seguia minha irmã, né? É. Então, eu começava lá na areia. Mas já fez tudo, gente? Já fiz, já fiz de tudo. E eu comecei, só que era muito nova, então era mais prazer mesmo, eu não, não treinava ferreamente tanto que minha mãe, meu pai falavam que eu era um amarelando da família, falavam que tinha jogo, eu inventava uma dor de barriga, inventava alguma coisa, não ia, porque era muito nova, então não, nunca é. nem cheguei a competir no campo, mas eu treinava no campo. 2011, inclusive... Tive, isso acho que eu nem passei para vocês, eu tive uma breve passagem na seleção, na Grande Jacomari hum. que era uma seleção, quase uma peneirona do Brasil inteiro, que eles trouxeram para ver novos nomes, que ainda não existiam, da a seleção de base ali, a sub-17, sub eu fui em 2011, só que eu já estava totalmente imergida no futsal, aí quando falaram, ó, oh, vai ter uma outra competição com quem passou o processo seletivo, eu falei, cara, não quero, não é isso que eu quero para mim, não quero seguir uhum. isso aí agora. Então, eu, eu neguei uma segunda convocação, sabe-se lá onde daria hoje, né? Sabe-se lá onde daria. E quando veio a oportunidade do campo, eu bora, Vou. bora. Isso aqui deu essa oportunidade com a, com a Débora. Com não, a não, Débora, Débora, com a Débora. Então, eu ingressei com ela já na, na direção toda do, do Fortaleza também, eles dando total respaldo para o trabalho. Eles já me contrataram sabendo que era um processo de aprendizado. Sim, sim. E, uhum. Já eles falaram, ó, oh, tá na conta tá na conta, acerto o erro, tá na conta, não se preocupa, o que a gente precisa de você é que você tenha vontade de aprender e que você tenha facilidade no dia a dia ali e conviver com outras pessoas, com outras opiniões, porque isso é muito importante, Sim. muitas vezes vem o feedback uhum. que você ali uhum. machuca o ego, mas você fala, poxa, você tá aprendendo ainda, escuta, escuta, o que faz? Então, eu tive essa transição total, essa tuff, brusca. Só que eu sempre gostei de desafio. Nunca me amedrontei na hora de estudar. Nunca me amedrontei na hora de ter novos ares. Aí aceitei. Falei com o Wilson, professor. Só que assim vai bater o horário de quarta-feira, por exemplo, à tarde. Eu não vou conseguir estar aqui na quarta-feira. Carol, tranquilo. Vai. Ele é leão roxo. Ele não poderia, inclusive, ia até dizer hoje. Um não, né? eu não, exatamente. Carol. Ainda mais pro. Aí eu falei, tem certeza que ele tem? É carteira assinada, tem todo o respaldo, todo, todo bonitinho. Vai ele vai, embora. ele vai, que você vai ser bom para você, vai ser bom para elas, vai ser uma, uma terapia interessante e sum, quase simultaneamente ali eu tive o convite para ser a técnica do sumove ali durante o finalzinho do campeonato da Liga Nacional que foi quando eles não quiseram mais não que não quiseram mas não era mais viável para eles não ser competitivo uhum. ah. então eu falei cara vamos fiz acho que fizemos acho que dois ou três jogos só pra, só para terminar o campeonato uhum. mesmo aí eu comecei nesse lado mais da comissão no futsal Ajudava dele no cearense, ajudei ele no, no universitário, porque, como eu disse, o universitário ele tem uma média de 25 anos. Então, a gente tem mais três goleiras, três, três goleiras adultas, que são abaixo de 25 anos. E a gente sabe que a carência por atleta de linha numa competição é muito é mais muito, importante sim. do que... Não é importante, do que, acho que é
0: maior, né? Exatamente,
2: fica, né? o esforço é muito maior. Então, eles sempre optam levar para uma por uma atleta de linha do que uma goleira, obviamente, duas atletas de linha ali do que uma goleira. Uhum. Mas eu sempre ajudei eles nos bastidores, inclusive sábado agora a gente vai ter a segunda rodada do, do universitário, vou estar lá com eles, não sou um dos nomes que está acima de 25 anos, mas vou estar lá com eles para estar tá ajudando as meninas, muitas vêm me perguntar as coisas, então a gente tira muita dúvida, mas esse lado já técnico. E aí o Fortaleza bem simultaneamente, bem paralelamente ali, lado de fora, é, então aí eu precisei fazer aquela imersão total no futebol de campo. Porque já não era mais minha é. expertise. E o futebol uhum. de campo Teve já... Teve muita dificuldade, Carol? Ou não, tá? Não há vou uma, mentir,
0: não vou há mentir. Há uma diferença muito grande no campo. Eu acho que não sei se esses atletas de linha... A gente percebe muito, hein, Cris, olhando ali do aspecto masculino, alguns atletas que saíram do futsal, algumas jogadas do futsal, aquela de pivô, principalmente, uhum. ela ajuda muito no, ajuda, no campo. Ajuda, ajuda. O... Agora, o goleiro,
2: eu acho, não sei se muda muito em relação à trave. O goleiro... Relação... O ele muda muito as ações táticas que ele precisa entender, que por muitas é. vezes, muito, por muitos anos, o goleiro ele veio como só defensor da baliza, só defender, não é deixa isso. a bola entrar ali. E hoje, no clube, principalmente, a gente tem um ID, que a gente traz o nosso goleiro para dentro do
1: jogo, realmente. Hum, ele o não é só... participa da Exatamente. Já foi, já foi fruto dos teus estudos? Como é que...
2: Esses estudos eles vêm dos últimos anos, né, uhum. para trazer essa abordagem mais ecológica, essa abordagem mais de, de, de livre arbítrio, de enfim, de autonomia dos goleiros e trazer já a importância dos goleiros. Por exemplo, a gente tem Alisson, a gente tem Ederson, a gente tem Manuel Neuer, que eles são os goleiros que são referência nesse, nesse quesito de estar incluso no jogo, uhum. é. de jogar com os, pés, Joga com os pés, de entender o jogo. Esse é o mais importante. Então, muitas vezes você é um treino mais falado, mais conversado, com mais análise de vídeo, para eles entenderem as estruturas que o seu próprio time joga, para você corresponder Participam exatamente, participar mais Sim. efetivamente.
0: Isso é bacana, Carol, porque foi uma, 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 um trabalho, eu acho, até uma certa maturidade de alguns goleiros, você citou o nome de grandes goleiros, mas aqui no nosso futebol mesmo, uhum. a gente não. há uns 10 anos mais ou menos, vamos dizer assim. A gente não via muito esse goleiro jogando uhum. ali com os pés, tendo essa facilidade assim, com os pés. A gente viu muito forte isso o Felipe Alves. Exatamente. Né, no Fortaleza. Acho que o Rogério uhum. sempre tinha essa característica Trouxe muito grande. Trouxe um pouquinho mais. De trazer com que o goleiro participasse uhum. da jogada. E isso de uma forma geral. Ah, o goleiro participando demais ali da jogada pode né, deixar é, a, de ali a, a, fica... a defesa desprotegida. É. Pelo contrário, ele vai dando mais força ainda
2: o ataque. Ele dá uma segurança ele maior. Ele dá uma segurança maior. Né? Então, o goleiro, quando ele é imerso nesse mundo, então, essa é a principal, foi a minha principal dificuldade, como eu fazia elas entenderem esse lado tático. Elas esqueceram aquele tecnicismo que elas têm que uhum. fazer, é. 30 queda de um lado, ah, eu dizendo qual é o lado que é. Jogar com a inteligência, de... é, não só com o corpo. Né? Exatamente. Então, isso a gente ainda está nesse processo, porque muito... se os goleiros já são difíceis você. As meninas sentem muita dificuldade assim? Sentem, sentem ano passado e eu mesmo. Acho,
1: eu, não, eu não sei, é uma impressão, tá? Você quer, uhum. que acompanha isso de perto, por favor, me corrija. Eu acho que a, a goleira também ainda é uma posição que é menos disputada, digamos é. assim, no sentido de, ah, eu quero ser goleira. Uhum. A, a menina fala. Não sei, não sei se é assim, é. mas eu tô supondo aqui. Igual, por exemplo, hoje abriu uma seletiva, né, Fê? Abriu uma
2: seletiva de 100 vagas. Se tiver quatro goleiras, é muito. Tem muito. Isso eu, eu aposto com vocês. Se tiver quatro goleiras, é muito. Porque tem aquele velho tabu do tamanho ser um perigo, uhum. de tomar bolada, então é. isso também é dolorido para as mulheres. São poucas que realmente vão, vão dar ali o, a cara a tapa, a cara bolada, né que a gente fala. É, são poucas que vão se submeter a isso. E por que, que elas sentem muita dificuldade nessa parte mais mental? Porque, por muitas vezes, elas são treinadas no meio de meninos. Então, é ali o treino específico uhum, mesmo, é. no meio de meninos... E muitas vezes os treinos específicos eles ficam ali fechadinhos, no micro. Só uhum. pensando que você tem que defender desse jeito, que você tem que se posicionar daquele, que você tem que... Você não tem uma interação com, uhum. com um Como time todo, de né? linha. você o não, goleiro tem... não joga sozinho, Exatamente. né? Exatamente. A gente fala que é, um, é uma ilha...
1: Mas não. Mas não é uma ilha. É.
2: Então, a parte mais é, desafiadora desse, desse caminhar meu, que vem sendo, uhum. que a gente vai construindo junto com elas essa parte delas entenderem que elas são peça fundamental durante todo o jogo, não só durante as ações defensivas, não só durante as bolas paradas defensivas, Não, penalidades más... Mas... Exatamente, é. que é onde a gente brilha, né? Onde é, é. o nosso momento... Mas elas entenderem que a parte mental é a parte principal delas. É o principal. O intelecto é o principal delas. Então, estimular elas a assistirem jogos. A gente fala que, muitas vezes, a gente mesmo não, acaba não consumindo o nosso próprio produto. Uhum. Então, às vezes, vai, vai perguntar é verdade, para as meninas. É a gente, Elas não, não conhecem as meninas do adversário ou não, não assistem muitos jogos. Então, estimular essa parte delas, isso tudo envolve. E hoje a gente fala muito sobre o trabalho sistêmico. Então, é colocar a atleta aqui e todo mundo de olhos virados para ela. Tá todo canto. Setor psicossocial, então, a psicologia, assistente social, toda a direção, todo o staff, treinador, treinador de goleiro, preparador físico, todo mundo deixar ela ali no centro do processo. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho com sub-20, eu adulto no Fortaleza. Sub-20 feminino. Preparando as goleiras. Hoje a função é essa, uh -huh. preparadora
0: de goleiras. É mais fácil para você trabalhar nessa nesse nessa profissão, já que você passou por isso, já vestiu a camisa do time, uh -huh. já atuou, já foi campeã também vestindo na camisa como goleira.
2: Para mim é muito mais fácil, que é eu mais conheço, fácil, é já que, eu, que eu conheço, então eu sempre busquei conhecer, como eu disse, eu nunca tive um preparador de goleiras. Então sempre Ali... Aprendeu sozinho. Exatamente, né? a gente Autodidata. teve que buscar. A gente teve é. que buscar mesmo, buscar artigos, buscar abordagens, não é um material que tu encontra tão fácil então depois que eu emergi no mundo do futebol então hoje eu já sei onde procurar sobre uhum. goleiros onde procurar cursos, onde me capacitar hoje por exemplo também estou fazendo o curso da CBF de treinamento de goleiros para base então isso é uma capacitação a mais uhum. isso é algo que a gente vai, vai atrás e vai encontrando mas tu não vai encontrar se tu não estiver no meio se eu te falar para você que existe, tu nem vai saber que existe. É. Se eu te falar que existem dados que fazem análise específica de goleiros, vocês nem vão saber que existem, não vão saber onde procurar, vão jogar ali no Google e não acha tão fácil. Você tem que ter as palavras-chave realmente. Então, sempre foi mais fácil para mim por eu ter vivido isso. Então, eu tenho facilidade também de conversar com as meninas de linha. É, até porque essa, você entende, né? Exatamente. Essa é uma... É, é algo do ID do clube também. Então, ser uma comissão inteira. Não é só o treinador. O treinador tem a opinião final, tem a opinião mais forte, tem o, o lado de jogo. Mas ele escuta, tanto a Débora eu escutava quanto o Guilherme hoje. Eles levam muito em consideração a nossa opinião, seja do preparador físico, seja do auxiliar do preparador físico, seja do auxiliar dele, seja do preparador de goleiros. Então, a gente tem essa troca muito, muito legal e muito aberta, muito livre. Então, eu consigo trazer ali para as goleiras a visão do treinador, do que ele quer para o time. Por exemplo, hoje, as nossas leuas, elas são um time ofensivo. Então, não cabe a mim ter uma goleira que fique só dentro lá da pequena um, área lá, lá né? entendeu? Ela vai ter que ter noção de que ela tem que ser agressiva, que ela vai ter que fazer coberturas longas, coberturas curtas, que ela vai ser exigida defendendo a baliza, e esse é 90% da atenção dela, é. mas que ela não pode deixar os outros 10 a desejar que isso muda jogos isso muda jogos e teve essa dificuldade no início de implementar isso com elas, elas entenderem que é um treinamento mais pensado, um treinamento mais cognitivo, um treinamento mais analisado um treinamento de vídeo um treinamento é, e menos técnica.
1: É, Carol, tu, tu chegou aí, várias mudanças, né, como tu uhum. falou da tua carreira do, fut, do futsal pro futebol, é, de jogadora para preparadora de goleira, começou isso lá no Fortaleza, né, a primeira uhum. oportunidade, é, o Fortaleza também vem passando por esse processo de reestruturação do futebol feminino, uhum. né, e aí eu queria que tu falasse um pouco o que é que tu observa desses dois anos que tu tá lá Sim. quase, né, um ano e meio, uhum. que, né, né? Pegou aí é, é, o trabalho feito com a Débora Ventura, agora está com o Guilherme, eu queria que tu falasse um pouco aí como é que tu avalia o crescimento do clube, uhum. é, em que aspectos o clube melhorou, o que é que o clube projeta já para o segundo semestre de uhum. melhorar, o que, o que é que vocês estão é, planejando nesse aspecto? A
2: gente ali, em é, 2021, por exemplo, já acompanhava por fora uhum. as meninas, tanto o Ceará quanto Fortaleza, que a gente tem amigas ali no mundo todo esportivo. Então, eu já sabia que o, o Feminino ele não era integrado nem ao profissional do clube e nem à base do clube. Ano passado, já veio, com, junto com a Débora e a comissão que eles tinham contratado, veio a intenção de integrar ao CT da base, que é o CT Ribamar Bezerra, lá do Mar, de, em Maracanã. Isso já mudou completamente o patamar das coisas. Tinha, uma diretor, tinha um diretor executivo, tinha o... o o diretor ali da base, tinha o coordenador da base, tinha, tem os supervisores, tinha a gestora. Profissionalizou é, o negócio, Exatamente. Né? E emergiu as meninas ali no CT da base. Então, tudo que a base do Fortaleza tem, as meninas também têm. acesso a fisioterapia, acesso ao médico, acessa aos campos de treino, é, acessa à academia, acessa aos nutricionistas, acessa ao refeitório. mas São assistidas de todas as Exatamente. As formas, né? Hoje Bacana. elas estão imersas no clube. Hoje elas são pertencentes realmente do Recebem clube. Recebem salário também? Recebem salário, tudo, carteira assinada, Nada. tudo do mais limpo possível. Essa foi, já foi uma mudança radical de 2021, que eu já sabia uhum. que não, não tinha muito para 2022. Do ano passado para cá, teve a nossa infelicidade no Campeonato Brasileiro, uhum. a gente não conseguiu acesso por N motivos. É, mas no final do ano a gente foi campeão cearense, Sim. então a gente manteve ali o esqueleto do time com algumas atletas da base já alimentando uhum. o adulto, sempre fazendo esse fomento ao adulto. E para esse ano já foi completamente diferente. Esse ano já foi contratado outro gestor só para cuidar do futebol feminino, então já o faz, olhar né? dele, grande é, diferença, exatamente, né? vai cuidar só, olhar o papel dele é só olhar para o futebol feminino. Antes a gente ainda ficava ali no meio sobrecarregando o diretor da base, que ele tinha, imagina, a categoria do 11 ao 20, Sim, é o 20 masculino, mais o 20 feminino, é então isso tudo é uma sobrecarga é. e é pesado, porque é. o feminino profissional é totalmente diferente num sub-17 masculino ou, ou coisa é do tipo. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem um gestor total para base, o salário das meninas melhoraram, é, todo é, o staff das meninas melhoraram, é, o alojamento delas foi mudado para Pensando na, na qualidade de vida delas Então pensando já em melhorar Onde elas dormem, onde elas se alimentam Quando não estão no clube Então teve todo esse respaldo As viagens uhum. são totalmente assistidas Sempre vai, geralmente o preparador De goleiro fica nas viagens, isso no masculino também Vai preparador, vai auxiliar Vai técnico, vai massoterapeuta, vai, vai, vai todo mundo Vai com a toinha
0: junto também é, é, quase,
2: quase que a toinha <risos> vai também Então tem todo esse respaldo e agora, de novo, com a nossa queda no brasileiro, né, com a nossa queda precoce, a gente tinha a intenção de, claro, subir, a gente nunca Sim. pensou nisso. Nosso trabalho começou lá em, quando a gente não subiu ano passado, Sim. em junho do ano passado, a gente começou a fazer uma base de dados de mais de 160 meninas, a gente começou a mapear, mapear, mapear. O salário ainda é muito acima do que o clube pode pagar de algumas meninas. De algumas que não não vieram, não vieram que seriam né? então Mas a gente conseguiu montar um bom elenco. Sim, a gente conseguiu desde... Fez uma desde... campanha incrível na Exatamente. primeira fase, né? Foi Amigos. a melhor campanha. é Foi a melhor campanha do, da primeira fase. Dentre todos os times, Sim. a gente fez a melhor campanha na primeira fase. E a gente montou um time totalmente pensando no no campeonato, no, campeonato, no acesso. Não conseguimos o acesso, mas nada paga... Não, Toda a campanha certeza, que a gente fez, certeza. o trabalho que a gente vem fazendo. E um elenco amadurecido, é. né? Exatamente. Vem... Então, essa, do ano passado para esse ano, a gente já pode dizer que a gente estruturou melhor o elenco. Então, do 2021 para 2022, foi estrutura é. 2000 Estrutura geral. É. 2022 para 2023, a estrutura do elenco. Então, a estrutura uhum. interna. E 2023 para 2024, a gente espera que a gestão seja mais apurada, a gente Sim. espera que o elenco seja ainda melhorado, ainda mais, ainda, ainda melhor, né, do que já está. Então, ainda. a gente tem todo esse desenvolvimento. Tanto é um poderiam, processo, né? Exatamente. Poderiam muito bem, ó, vão para as casas de vocês. Não, o trabalho continua. Continuou. Esse ano, como é
0: que vai ser agora? Você acabou o Campeonato uhum. Brasileiro, né, o trabalho... E agora tem um estadual.
2: estadual provavelmente em setembro. É, em setembro.
0: Começa em setembro. Então, de daqui para lá, só treinamento. Então, só treinamento. É, é, eu não sei não é da tua parte, mas assim, tem projeções de questão de contratações, de estrutura... De agora, aula, a contratação no
2: meio do ano ela é mais dificultosa por conta das janelas de, de transferência. E a e maioria é das... Da mesma, a... Coisa, é.
0: É, da mesma coisa do masculino. É.
2: E a maioria das atletas, assim, elas já estão empregadas. Hoje, é. o feminino ele tem brasileiro a 3 a dois e a um. Então, não tem gente no mercado mais disponível para você contratar. Não trabalhar com o que tem. Exatamente. Porque se a gente for avisar em contratação, tem que ser melhor do que a gente tem hoje. Isso. Não, não, a gente não pode mais o mesmo Sim. nível para baixo. Então, jogadoras melhores do que a gente tem hoje já estão empregadas. Então, mas é um trabalho que a gente já está fazendo como a gente fez no ano passado. Já para o ano que vem, Exatamente. Né? Trabalhando já toda essa questão de banco de dados para montar um time efetivo para ano, ano que vem não, não passar despercebido esse acesso para a gente realmente conquistar o acesso. Mas agora realmente a gente fica visando nessa questão de maturação do elenco do importante campeonato cearense, trabalho, exatamente, né? de maturação desse desse elenco é, do campeonato cearense da conquista dele, né? Vai ser muito importante para o clube isso e isso tudo respinga, não adianta, respinga. No Sub-20, por exemplo, a gente tem uma possível Copinha São Paulo no final do ano. Ah,
1: vai ser eles, incrível é, a participação do Fortaleza.
2: É uma possível participação, porque são 16 times, e como é da Federação Paulista, não tem nada a ver com o CBF, Sim. a gente ainda não sabe como é que serão os convites, para quem serão destinados. Mas acredito que o Fortaleza vai brigar forte vai brigar. aí por, por um convite, para entrar na competição e para fazer uma bela o, campanha. O clube já,
1: já se posicionou nesse sentido. Já, a gente
2: já está atrás de tentar, uhum. já tentar nos inserir, porque é importante. É um centro de captação, né? A Copinha, a Copinha São Paulo. Então, a gente vai estar imerso ali, o que está nas nossas mãos a gente está fazendo, a gente está trabalhando, tentando, falando aqui, falando ali, tentando ver como é que vai ser feito esses convites aí, para que o Fortaleza esteja dentro do, das grandes, dos grandes times ali no, no final do ano, são 16 times só, mas para a base é muito importante estar. Se, o, não, diz, o feminino, vai. ele não tem mais é, competições à vista, a não ser o cearense. A não ser o cearense, né? É. Mas já, já, é
0: um, já deixa a movimentação, Exato. não perde o, o calendário. Como é que você vê, Carol? Já está se assim, caminhando aqui para a reta final, bacana, né? a gente conhecer uhum. um pouco mais aqui Falo sobre esse muito. trabalho. Gostei de você, viu? Ela fala, <risos> pode trabalhar aqui como jornalista. Falo muito. Né? <risos> fala bem, mas fala Ela bem. Tá fala do que gosta, do fala que, que gosta. Fala bem. Como é que você vê, Carol, assim, essa, uma perspectiva dessas meninas? né? Você passou por tanta coisa, já vestiu uhum. a camisa seleção brasileira tivemos agora a Mirella, do sub-17, né, vestindo a camisa da sele... vai vestir a camisa da seleção. Como é que você vê? Qual é o que é que você fala e o que é que você pensa de futuro uhum. com Fortaleza, né, que hoje é a camisa uhum. que você defende, mesmo sendo preparadores a camisa que você que você veste é uma projeção de futuro com essas meninas ah, você fala, ah, o Campeonato Brasileiro não deu certo, eu acredito que ainda continua sendo uma meta do Fortaleza, conquistar esse acesso do Fortaleza, fazer uma campanha bonita, uhum. né? A gente teve o exemplo aí da, da, das meninas do Ceará, que infelizmente, infelizmente, sem essa organização, eu acredito, né? A, a queda do time também influenciou muito, mas assim, a organização, acho que a principal coisa, é aquele Com pilar, certeza. sabe, Carol? Quando você vê um planejamento, uma coisa organizada, a, a, a situação, ela flui mas qual é o teu, teu pensamento assim com essas moças com essas meninas tão sonhadoras que eu acredito que boa parte também que eles está lá na seleção
2: brasileira. Exatamente. Né? Principalmente quando a gente trabalha com sub-20. A gente trabalha muito mais com sonhos do que com adulto, né? É. Com adulto tem os sonhos ali, mas sub-20, é. as meninas geralmente é a idade que mais elas estão né? né? Exatamente. Então, elas não têm consciência ainda. Então, todas têm esse sonho de estar no ponto alto, de estar no profissional de Fortaleza, de estar vestindo a, seleção, a camisa da seleção brasileira. Então, a gente fala com elas muito sobre isso, sobre alimentar o sonho delas e se dedicar o máximo pra, diariamente para ter o sonho delas realmente é, voltado, né? Igual, por exemplo, no Sub-20 eu falava com as meninas, eu, cara, a gente não tem que pensar lá no final, lá na fase final, vamos pensar jogar jogo? Vocês não gostam de fazer isso? Sejam leves jogando, estejam tranquilas jogando, é o que vocês gostam de fazer... É, a primeira apresentação que a gente faz para elas, a gente fala um pouquinho da nossa vida. Então, eu falei dessa uhum. questão de eu não é. estar mais com o saco de estar ali dentro de um treino. Eu falei, vocês não podem se deixar chegar nesse ponto. É. Falei, sejam leves. tá? aqui treinando, sejam leves. Vocês têm toda a responsabilidade tem, mas vocês têm que gostar dessa responsabilidade. Ela não tem que ser um fardo para vocês. É. Então, com o Sub-20, a gente fala muito sobre os sonhos. Sobre é, o futebol ser a chance de mudança de realidade, de papel social, uhum. de tudo para elas. Com o adulta, a gente já fala sobre as responsabilidades que elas têm que ter, sobre o fato delas serem humanas, o fato delas entenderem oh, isso. Então, que elas não são meras atletas, que elas não podem ser rebaixadas, que antes de tudo isso tem um humano. Então, que elas precisam ser respeitadas, que elas precisam respeitar, que elas precisam ser mais do que jogadoras e atletas de futebol, que elas precisam ser para a vida. Então, com o adulto, a gente faz todo esse trabalho voltado, obviamente, para o rendimento, né? que elas têm que desempenhar o melhor delas, elas têm que ter consciência, mas a gente tem que dar esse respaldo. A gente tem que ter, hoje, a gente tem uma gestão toda voltada para elas, a gente tem todo o um staff voltado para elas. E com o sub-20, a gente faz totalmente, não, não o contrário, mas aquele pontapé inicial que elas têm que sonhar mesmo, que elas têm que estar ali. Com o adulto, a gente joga mais a questão do acesso, de que vai mudar a situação de vida, muda a situação do contrato. São jogadoras de A1, são jogadoras de hum. outro nível. Então, é mais esse lado social, uhum. mais esse lado monetário, realmente. A gente não vai se enganar, não né? pode esquecer. Claro, a gente é, não claro, vai né? se enganar, é né? É né? sonho, mas é também sustentável, né? É. Que é, elas já são mais conscientes do que elas precisam estar fazer para estar numa seleção brasileira. Então, a gente tenta dar todo esse respaldo. Foi importantíssimo, na terça-feira, quando a gente teve é, a Lindsay né? visitando o CT... A auxiliar técnica do do Sub, da Sub seleção do Sub-17. Né? Já saiu a Mirela convocada, possivelmente, talvez, Outras. exatamente, poderão estar. Então, a gente vê que a campanha do Sub-20 no Brasileiro é, foi fundamental para que abrissem os olhos, para virem aqui, ver o que tá, como é que está sendo trabalhado. Ah, o, a, o acesso do Ceará ano passado e o campeonato do Ceará ano passado pôde abrir os olhos para ó, nordestino tá aí. É. Então, pode ver a nossa campanha esse ano, na primeira, ser o melhor time de campanha no, na, no brasileiro. Também pode fazer com que abrissem os olhos para enxergarem a gente. Então, a gente fala isso com elas, a gente conversa Fantana. sobre isso com elas, sobre o poder que elas têm estando no Nordeste, tendo, sendo mulheres fortes, sendo humanas fortes, sendo pessoas boas para além dos campos. Então, a gente sempre pisa nessa tecla, a gente sempre bate nessa tecla que elas precisam entender
0: bo... gente, que papo bacana nossa Passou querida, né? Giovana Borges já está aqui, ó, todo o tempo acabou, <risos> acabou acabou, Giovana, o que a gente queria era Desculpa esticar João. <risos> a gente queria esticar, mas sempre é um prazer e eu fico muito honrada e eu tenho, a gente tem muito orgulho de conhecer trabalhos assim. Acredito que você já se considera uma cearense. É, é quando você <risos> Só do
1: sol do Ceará, é, né? já, já conheceu o sotaque. O, é, mulher,
0: chão de mulher, que é tudo certo. E assim não, mas eu já eu acredito que é muito bacana a gente valorizar esse trabalho e apresentar esse trabalho às pessoas. Desde já eu te agradeço, Carolzinha, por tudo aí, que você continue com esse trabalho belíssimo consiga aí o êxito com essas meninas, você falando uma coisa muito bonita, a gente, tá, a gente não só tra a, trabalha com a tática, a gente trabalha com os sonhos, e eu acho que essa é, o, a, é o principal, ah, é. a gente tem que colocar primeiro, é, né? exatamente. quando a gente Tem todo esse sonho. cuidado, esse tato, né? Esse tato é muito bacana. Pois foi show de bola, hein? A gente vai encerrar, porque esse na programação vai brigar com a gente.
2: <risos> eu
1: que agradeço, cara, meninas,
2: viu? Obrigada de novo pelo espaço, <risos> por abrir, para um para um espaço fantasma, né? Que Ei. é a preparação de goleiras, principalmente, no, no futebol Nada feminino. É de
0: fantasma existe. E muito Trouxemos. bem, meus amigos. Show de bola, muito obrigada. Cris, show? Show de bola mais uma vez, né, Denise? Vamos Sim. ser goleiras, quem sabe? Mulher. Eu, eu acho que ia levar muito frango, mas enfim, deixa pra lá. <risos> Tudo que é treinado, a gente é, dá um jeito. Tudo que é treinado, dá a gente certo. Dá um é. Jeito. é isso aí, meus amigos. Esse foi o Elas no Esporte. A gente finaliza com esse episódio com a Carol Reis, preparadora de goleira lá do Fortaleza Esporte Clube. Um cheiro grande. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, meninas. Tchau, tchau.